0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2. Samuelova. Správa o absolónovej smrti zlomila Dávidovi srdce. Vrúcne ho miloval a strašne za svojim synom žialil. Milí poslucháči, otvorme si 19. kapitolu 2 Samuelovej a budeme čítať prvý verš. Kráľ s rozochvením vystúpil do hornej miestnosti nad bránou a plakal. Cestou vzlikal: Syn môj Absolón, syn môj, syn môj Absolón. Radšej som mal jazomrieť na miesto teba. Absolón, syn môj, syn môj. Myslím, že Dávid si nebol istý absolónovým spasením. Nebol si istý, kde je. Hoci bol veľkým kráľom, bol slabým mocom. Dávid si to iste uvedomoval. Nebol takým mocom, akým mal byť a absolon bol toho dôkazom. Dávid si takisto uvedomoval, že toto všetko na doľahlo kvôli hriechu, ktorého sa dopustil. Boh mu povedal, že meč už nikdy kvôli nemu neobíde jeho dom. Presne to sa stalo. Myslím si, že od Absolonovej smrti bol Dávid zlomený človek. Domnievám sa, že z časti bol zarmútený z toho, že sa sklamal. Skutočne dúfal, že Absolon po ňom nastúpi na izraelský trón. Nepáčilo sa mu, že sa proti nemu vzbúril, ale chcel, aby sa stal budúcim kráľom. Dávidov žiaľ bol taký veľký, že aj Joába to rozrušilo a pokarhal Dávida za to. 2. a 4. verš Joábovi oznámili, že kráľ plače a žiali za Absolónom. V ten deň sa pocit víťazstva zmenil celému vojsku na smútok. Toho dňa sa vojsko dozvedelo, že kráľ žiali za svojím synom. Vtedy sa vojsko kradmu vracalo do mesta, ako to robia bojovníci, ktorí sa hambia za svoj útek z boja. Mal to byť deň víťazstva, deň radosti, pretože nepriateľ bol porazený. Ale predávida to nebolo víťazstvo. Naopak, bol to deň žiaľu a smútku, aký sa nedá ani opísať. 5. Verš. Kráľ si zahalil tvár a prenikavo vzlikal. Syn môj Absolón. Absolón, syn môj, syn môj! Joab bol zodpovedný za Absolónovú smrť. Nie som si istý, či David vedel skutočnú pravdu o tom, ako jeho syn zomrel. Určite sa k nemu dostalo viacero verzií o tom, ako sa to stalo, ale David zrejme ani nechcel to veľmi vyšetrovať. 6. až 8. verš. Vtedy vošiel dnu ku kráľovi Joab a povedal. Dnes si potopil všetkých svojich služobníkov, ktorí dnešného dňa zachránili život tebe, tvojim synom i céram, tvojim ženám i vedľajším ženám. Veď miluješ tých, čo ťa nenávidia a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Dnes si dal totiž najavo, že ti nezáleží na hodnostároch a služobníkoch. Viem, že by si bol rád, keby Absolón bol zostal nažive, a my všetci by sme dnes boli mŕtvi. Vstaň teda! Výdi von a povzbuď svojich služobníkov. Lebo prisahám na hospodina, že ak nevýdeš, nikto u teba tejto noci nezostane. To bude pre teba horšie než všetko, čo ťa od mladosti doteraz postretlo. Joab to samozrejme tlačil do opačného extrému. David by bol určite radšej, keby iní zomreli a nie Absolón. To je celkom evidentné. Joab napomenul Davida, lebo smútil za synom, ktorý sa stal jeho nepriateľom a ktorý by ho zabil, keby sa mu naskytla príležitosť. 9. verš Kráľ vstal a posadil sa k bráne. Keď oznámili celému vojsku, že kráľ sedí v bráne, predstúpilo pred neho celé vojsko. Izrael sa však rozutekal, každý do svojho stanu. Vojsko potrebovalo podporu. Všetci boli zdeprimovaní. Namiesto toho, aby sa radovali, že voca v zbúri je mrtvý, vidia Dávida v jeho obrovskom žiali. Joab Dávida prehovoril, aby vyšiel k bráne a vyjadril im vďaku za ich vernosť. Verše 10 až 12 Všade po izraelských kmeňoch sa všetci povadili. Hovorili, kráľ nás vyslobodil z moci našich nepriateľov, vytrhol z moci filištíncov a teraz musel uísť z krajiny pred Absolónom. Absolón, však, ktorého sme pomazali za svojho vlácu, zahynul v boji. Prečo teda váhate urobiť niečo pre návrat kráľa? Kráľ David odkázal kniazom Cadovkovi a Ebiatárovi. Poveďte starším Jucka, prečo by ste mali byť poslední pri návrate kráľa domov? Veď kráľ sa dozvedel, čo hovoril celý Izrael. Tí, čo prešli na absolónovú stranu, nevedeli, čo majú teraz robiť, keď Absolón zomrel. Rozhodli sa teda pre kráľa. Podľa všetkého dokonca aj v Júdsku boli takí, čo prešli na absolónovú stranu. Dávid ich teraz za to pokarhal. 13. až 15. verš Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telo. To chcete byť posledný pri návrate kráľa? Amasovi poviete, si moja kosť a moje telo. Nech ma Boh prísne po ak sa namiesto Joába nestaneš navždy veliteľom môjho vojska. Tým si jednoznačne získal srdce všetkých júdovcov. tí odkázali kráľovi. Vráť sa späť i so všetkými svojimi služobníkmi. Júdovci sa zjednotili v tom, aby sa Dávid vrátil na trón. 16. až 18. verš Keď sa kráľ vracal, prišiel k Jordánu. Júda prišiel do Gilgálu, aby šiel kráľovi oproti a previedol ho cez Jordán. Nečakane prišiel i Benemínovec Šimeji, Gerov syn z Bachurímu a šiel s judskými mužmi uvítať kráľa Dávida. S ním bolo tisíc mužov z Benjamína, ďalej Ciba, služobník Šavloho domu, s ním 15 jeho synov, a 20 jeho sluhov. Prišli k Jordánu prv než kráľ. Keď bol Dávid na úteku, Šimej ho preklínal. Teraz chcel byť medzi prvými, čo ho privítali späť. 19. až 22. verš. Prešli cez brod, aby previedli rodinu kráľa a tak sa mu zapáčili. Keď sa kráľ chystal prejsť cez Jordán, padol pred ním Gerov syn Šimej a povedal mu nech mi to môj pán nepočíta za vinu a nepripomína si, ako sa zachoval tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzalema. Nech to král neberie tak vážne. Vedia tvoj služobník, viem, že som sa prehrešil. Dnes však prichádzam prvý z celého domu Jozefovho, aby som ťa svojho pána a kráľa uvítal. V tom sa ozval cerujn syn šaj. Nezaslúži si Šimej smrť za to, že preklínal hospodinovho pomazaného? Ale Dávid bol veľkorysý. Vedel odpúšťať. Verše 23 a 24 Dávid však povedal, čo mám s vami robiť, synovia ceruje, že sa by dnes staviate na odpor? Dnes by mal byť niekto v Izraeli vydaný na smrť. Neviem a zdá, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom povedal Šimejmu, nezomrieš. Kráľ mu to potvrdil prísahou. Dávid povedal, prečo by som mal venovať pozornosť tomuto človeku? Veď viem, že som kráľ Izraela. Dávidovi stačí, že mu Boh vrátil trón. Prečo by som sa mal trápiť niekým, ako je Šimej? Prečo by som ho mal zabíjať? Jeho názor predsa nič neznamená. Je veľa kresťanov, ktorí sa trápia pre maličkosti. Milý poslucháč, žehnáťa Boh? Možno si znechutený. Sú ľudia, ktorí ti roztrpčujú život? Zabudni na to. Ak slúžiš Bohu, On je na tvojej strane. Povzne sa na to, keď ťa niekto irituje a slúž pánovi. No daj si pozor, aby to bolo skutočne tak, že Bohu slúžiš. Na ostatné zabudni. 25. verš Aj Šaulov syn Mefibóšet prišiel uvítať kráľa. Od kráľovho odchodu až po jeho šťastný návrat si neumýval nohy, neupravoval si bradu a nepral si šaty. Mefibóšet, ktorý bol hlboko vďačný Dávidovi za jeho starostlivosť, sa nepridal k zbure. Zostal Dávidovi verný. Po celý ten čas sa za kráľa postil a modlil. Je úžasné mať takých priateľov. Verše 26 až 29 Keď prišiel z Jeruzalema uvítať kráľa, ten mu povedal. Mephibôšet, prečo si nešiel so mnou? On odpovedal. Môj pána kráľ, sluha ma oklamal. Tvoj služobník povedal. Osedlaj mi osla. Poveziem ťa na ňom a odídem s kráľom, lebo tvoj služobník je chromý. On ohováral tvojho služobníka u môjho pána a kráľa. Môj pána kráľ je ako boží aniel. Urob, ako sa ti páči. Veď celá otcová rodina si od môjho pána a kráľa nezaslúži iné než smrť. Ty si však zaradil svojho služobníka medzi svojich spolustolovníkov. Akého práva by som sa mal u kráľa ešte dožadovať? Mefi povedal. Ak si myslíš, že som ťa zradil, urob so mnou, ako sa ti páči. Nemám žiadne právo žiadať ťa o milosť. 30. a 31. verš Kráľ mu povedal, načo toľké reči. Rozhodol som. Ty a Ciba si podelíte pozemky. Mefibóšet odpovedal kráľovi. Nech si vezme hoci aj všetko, len keď sa môj pána kráľ v pokoji vrátil domov. Myslím si, že tieto slova dokazujú Mephibolšetovú úprimnosť. Verše 32 a 33 Gileáčan Barzilaj zišiel z Rogelímu, prišiel s kráľom až k Jordánu a pri Jordáne sa s ním rozlúčil. Barzilaj bol veľmi starý, mal 80 rokov. Zaopatroval kráľa za jeho pobytu v Machanime, bol to totiž veľmi zámožný muž. Gileáčan Barzilaj bol patriarcha z iného národa, ktorý sa postaral o Dávida počas vzbúry. Dávid teraz chcel, aby s ním išiel do Jeruzalema, odmenil ho za jeho veľkorysosť. 34. až 36. verš Kráľ navrhol Barzilajovi. Pokračuj so mnou v ceste a ja sa doma v Jeruzaleme o teba postarám. Barzilaj odpovedal kráľovi. Koľko rokov života mi zostáva, Aby som šiel s kráľom do Jeruzalema. Dnes mám 80 rokov. Viem ešte rozlíšiť medzi dobrým a zlým. Má tvoj služobník ešte chuť do jedenia a pitia? Môže ešte počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by mal byť tvoj služobník na ťarchu svojmu pánovi a kráľovi? Barzilaj povedal, moje roky sú už spočítané. Cením si tvoju ponuku ísť s tebou a žiť v paláci, ale mám svoj vek a niečo také ma už neláka. Už ani hudbu nepočujem. Jedlo mi nechutí ako voľa kedy. Nechcem byť na ťarchu. 37. verš. Tvoj služobník prejde s kráľom ešte kúsok cesty za Jordán, ale prečo by ma kráľ mal poctiť toľkou odmenou? Barzilej pomohol Dávidovi, lebo vedel, že je božím mužom. Dôveroval kráľovi. To bola jeho motivácia, prečo Davidovi pomohol. Je veľká škoda, že David nevedel svojmu synovi lepšie prejaviť odpustenie. Keď Absolon zrešil a vrátil sa, bolo by to iné, keby mu David úplne odpustil. Myslím si, že k tejto vzbore by nedošlo, keby ho David prijal ako marnotratného syna, objal ho, Dal mu rúcho a zabil vykrmené tela. 20. kapitola zaznamenáva ďalšiu vzboru proti Dávidovi. Po všetkých tých problémoch, ktoré Dávid zažil, by sme očakávali, že pán ho už nechá, ale naplnilo sa len to, čo zasľúbil, a to, že meč sa nevzdiali od Dávidovho domu. Napriek tomu nevidíme, že by sa Dávid čo len trochu sťažoval. Vedel, že je to trest za jeho hriech. Zdanlivo, v dôsledku malichernej žiarlivosti zo strany Izraelitov, pretože sa s nimi nekonzultovalo ohľadne Dávidovho návratu na trón, nastala ďalšia vzbura, ktorú viedol Benjamínovec Šeba. Čítajme prvý verš. Bol tam vtedy aj naničhodník menom Šeba, syn Bichryho, Benjamínovec. Zatrúbil na roh a zvolal. Nemáme podiel na Dávidovi, Nemáme dedičstvo s Izajovým synom. Každý do svojho stanu Izrael. V pôvodnom hebrejskom texte je Šeba opísaný ako muž Beliála. To znamená, že bol niečo ako demagóg. Druhý verš. Všetci izraelskí muži prešli teda od Dávida k Šebovi, synovi Bichriho, ale judskí muži od Jordánu po Jeruzalem stáli za svojim kráľom. Je až zaražajúce, aký boli Izraeliti viereľomní a nespoľahliví. Boh pozná naše srdcia. Jeremiáš hovorí, nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. O akom srdci tu Jeremiáš hovorí? O srdci nejakého brutálneho diktátora? Nie. Hovorí o našom srdci, o tvojom a mojom. Apoštol Pavol píše v Rimanom 7. kapitole 18. verši. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Desať izraelských kmeňov sa teda pripojilo k Šebovi a vzbúrili sa. Čítajme tretí verš. Keď sa kráľ David vrátil do svojho domu v Jeruzaleme, vzal tých desať vedľajších žien, ktoré tam ponechal, aby dohliadal na dom a dal ich do stráženého domu. Zaopatroval ich, ale nestýkal sa s nimi. Do smrti boli zatvorené a žili ako vdoví. To boli ženy, ktoré si vzal Absolón. Štvrtý verš. Kráľ povedal Amasovi, zvolaj mi do trochní ľudských mužov a buď tu aj ty. Amasa bol veliteľ Absolónovho vojska. Podľa druhej Samuelovej 17.25 a prvej Kroník 2.17 bol Amasa synom Abigail, Dávidovej sestry. Čiže bol Absolonovým bratrancom. Po porážke vzbúrencov a Absolonovej smrti ustanovil Dávid Amasu za veliteľa vojska na miesto Joába. Čítajme verše 5-7. Amasa šiel zvolať judovcov, ale nedodržal Dávidom stanovenú lehotu vtedy povedal Dávid a Teraz nám bude Bichryho syn Šeba nebezpečnejší než Absolón. Vezmi si služobníkov svojho pána a prenasleduj ho, aby si nenašiel opevnené mestá a neunikol nám. Joábovi muži, kereťania, peleťania a všetci hrdinovia vyrazili za ním. Vyšli z Jeruzalema prenasledovať Bichryho syna Šebu. Amasa sa inými slovami nekonal. A tak Joab prevzal velenie a pustil sa do prenasledovania Šebu. Joab potom brutálnym spôsobom Amasu zabil. Zrejme bol presvedčený, že aj on bol Dávidov zradca. Kapitola končí prenasledovaním Šebu. Keď sa Šeba okryl v meste Abel a vojsko sa naň chystalo zaútočiť, istá múdra žena zasiahla a Joábovi dohovorila obyvatelia mesta Abel šebu zabili a Joábovi prehodili cez hradby jeho hlavu. To samozrejme znamenalo koniec vzbúry. Dávidové problémy tým však neskončili. Dávid však uprostred všetkých týchto skúšok nenariekal a nefňukal. Vedel, že Boh ho trestá za jeho hriech. Ale Dávid Boha miloval. Síce zlyhal, ale niekde tam hlboko v srdci mal vieru, ktorá nezlyhala. Taký bol Dávid, Boží muž, muž podľa Božieho srdca. Ak sa vám páči program ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ a ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu Bibliu zavinač